0: Herzlich willkommen zu Weitblick, dem Podcast der IHK zu Schwerin. Hier berichten Experten monatlich über aktuelle und konkrete Service- und Hilfestellungen für ihr Unternehmen.
1: Ganz genau, nicht nur für die großen Global Player sind weltweite Geschäftsbeziehungen wichtig, auch für die kleinen und mittleren Unternehmen. Da ist der Blick auf internationale Märkte auch ein Blick auf neue Wachstumschancen. Und da ist es egal, ob es Export oder Import ist oder die Vermittlung von Kooperations- und Geschäftspartnern. Wie die IHK zu Schwerin Unternehmen bei der Internationalisierung unterstützt, darüber reden wir heute mit Henrike Güdekeit.
0: Herzlich Willkommen.
1: Sie arbeiten ja im Geschäftsbereich Standortpolitik international. Und der Bereich international, der bietet ja zahlreiche Dienstleistungen an und übernimmt, so stets hier, hoheitliche Aufgaben. Was ist das denn? Also,
0: hoheitliche Aufgaben sind Aufgaben, die uns, den IHKs, vom Staat übertragen wurden und die wir also im Auftrag des Staates übernehmen. Und bei uns im Fachbereich äh, sind das vor allem die Ausstellung von Ursprungszeugnissen und Kanäts. Das kann ich ja später nochmal kurz erläutern oder aber auch die Bescheinigung von anderen Außenwirtschaftsdokumenten.
1: Ich frage mal ein bisschen naiv, was genau sind Canets oder Ursprungszeugnisse?
0: Ursprungszeugnisse, das sind sozusagen ähm, ja, Geburtsurkunden einer Ware. Damit wird ein Ursprung der Ware festgelegt, der natürlich nach gewissen Richtlinien bestimmt werden muss. Das obliegt uns, das zu bestimmen. Und diese Ursprungszeugnisse sind Dokumente, die in den einzelnen Ländern, je nachdem, wo die Ware hingehen soll, von den Behörden dort vor Ort verlangt werden für die Einfuhr. Da möchte ich vielleicht auch noch mal ganz klar sagen, das, sind, das denkt man oft, dass diese Dokumente irgendwie unser Anliegen sind oder halt ähm, Anforderungen deutscher Behörden, das ist keineswegs so. Also das sind ganz klar die Einfuhrbestimmungen der Länder und ohne zum Beispiel im Ursprungszeugnis würde eine Ware in Saudi-Arabien gar nicht eingeführt werden dürfen. Ähm, daneben sind es natürlich auch ähm, Außenwirtschaftsdokumente, die dann zum Tragen kommen, wie ganz normale Handelsrechnungen, Veterinärzertifikate, phytosanitäre Zertifikate, Lieferscheine, Packlisten etc., die dann auch, je nachdem, wo es denn hingeht, äh, in einigen Fällen bescheinigt sein müssen, was wir dann natürlich auch tun. Da haben wir natürlich auch die Expertise, für welche Länder was ähm, genutzt werden muss. Beim Carnet ist es ein bisschen was anderes. Das ist mehr oder weniger ein Bürgscheinheft ähm, für eine temporäre Warenausfuhr, zum Beispiel in, im Sinne einer Messe oder eines, eines äh, Warenmusters oder für Berufsausrüstung, die dann halt, wie gesagt, temporär in ein anderes Land verbracht wird. Das spart den Unternehmen dann Zeit und Geld vor allen Dingen, weil sie dann die Zollabwicklung umgehen können.
1: Das sind die administrativen Dinge, sehr wichtig. Mhm. Wie unterstützen Sie die Unternehmen noch darüber hinaus?
0: Ja, also ein ganz großer Bereich in meiner täglichen Arbeit und auch in der Arbeit meiner Kollegin ist, dass wir Unternehmen individuell beraten. Das heißt, die rufen hier, an oder aber ähm, sie nutzen Online-Beratungsformate, die wir natürlich auch gerne anbieten. Das heißt, ein Unternehmen möchte gerade ein Geschäft mit einem anderen Land abwickeln, hat dann zum Beispiel Fragen, welche Dokumente werden benötigt, gibt es noch ähm, spezifische Warenanforderungen, ähm, müssen noch ähm, Registrierungen erfolgen, das kann auch durchaus ähm, die Regel sein und Dazu beraten wir natürlich. Wir beraten auch dazu, ob Sie vielleicht eine Lieferbedingung besser nutzen sollten. Also Stichwort IncoTerms. Ja.
1: Jetzt brauche ich wieder Hilfe. Was ist ein IncoTerm?
0: Ein IncoTerm ist ein internationales Lieferbedingungsreglement, wenn man das mal so sagen darf. Das heißt, anhand von bestimmten Termini, die man vertraglich vereinbart, ist ganz klar festgelegt, international eindeutig, welche Rechte und welche Pflichten liegen beim Verkäufer, beim Käufer. Also Stichwort, wer muss welche Dokumente liefern, wer trägt die Haftung, wer trägt die Kosten für die Lieferung, bis zu welchem Punkt, wo ist der Haftungsübergang für die Ware, wer zahlt im Falle einer Havarie. Ähm, entsprechend und da gibt es natürlich äh, eine Reihe von Inkoterms, die man nutzen kann und äh, es muss natürlich für jedes Unternehmen ganz klar sein, was das bedeutet, wenn er den Inkoterm A, B, C, wie auch immer, die heißen anders, aber wenn er die vertraglich vereinbart, was das eigentlich für ihn bedeutet.
1: Jetzt sitzen Sie ja hier in Schwerin, aber ich vermute mal, es gibt Handelskammern im Ausland und ich denke, Sie haben gute Kontakte, oder?
0: Auf jeden Fall. Da können wir ähm, auf unser großes internationales Netzwerk der Auslandshandelskammern zurückgreifen. Auslandshandelskammern, das sind sozusagen Außenposten der deutschen Wirtschaft in über 90 Ländern, das der große Vorteil hier ist, dass die Kollegen dort natürlich ganz nah ähm, vor Ort sitzen. Das heißt, sie sind tatsächlich unsere Ohren in den einzelnen Ländern. Sie sind sowohl deutschsprachlich äh, als auch ländersprachlich dann unterwegs. Das heißt, sie können auf kurzem Wege mit den Behörden vor Ort in Kontakt treten, können die entsprechenden Gesetzestexte lesen, die Verordn Verordnungen, die da relevant sind etc., haben die Kontakte. Das ist ja ein ganz großes Plus. Also das, das Thema Netzwerken. Und das nutzen wir regelmäßig und die sind natürlich auch ähm, unsere Partner, wenn es darum geht, von hier aus ähm, Netzwerke für die Unternehmen in die einzelnen Länder zu knüpfen.
1: Haben Sie da mal Beispiele, wie Sie die Außenhandelskammern nutzen?
0: Ein ganz großes Thema ist dabei vielen vielleicht auch aus der Presse schon bekannt das Thema Unternehmerreisen. Unternehmerreisen das sind ähm, innerhalb äh, Mecklenburg-Vorpommerns natürlich auch mit unseren Schwesternkammern in Rostock und Brandenburg organisierte Reisen, die oftmals auch finanziell unterstützt werden durch die Landesregierung. Ähm, das bedeutet wir organisieren für interessierte Unternehmen, die dann auch daran teilnehmen ein zugeschnittenes Unternehmerprogramm vor Ort. Das bedeutet, je nachdem, welche Branchen, welche Unternehmen an der Reise teilnehmen, werden dann entsprechend B2B-Gespräche organisiert, vielleicht auch interessante Unternehmen besucht vor Ort, damit man auch so ein bisschen das Know-how kennenlernt. Es werden relevante Kontakte geknüpft, also gerade in Ländern des Nahen Ostens oder in China. Entsprechend ist es natürlich auch immens wichtig, mit der politischen Ebene in Kontakt zu treten. Da werden wir auch oftmals ähm, durch die Landesregierung unterstützt. Ähm, und insofern nutzen wir diese Unternehmerreisen, dass wir ein zugeschnittenes Unternehmerprogramm für die, für die Teilnehmenden Organisieren. Äh,
1: äh, sammeln Sie da Branchen ein oder ist das gemischt? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also es kann gut sein, dass, es, dass eine Unternehmerreise einen Branchenfokus hat und dadurch ergibt sich dann natürlich auch der Teilnehmerkreis. Es kann aber durchaus sein, und das ist eigentlich die Regel bei uns, dass es dann ein bunter Blumenstrauß wird an Branchen, die wir dann mitnehmen. Ähm, daraus ergibt sich natürlich die Herausforderung, dann das Unternehmerprogramm, entsprechend anzupassen, weil ganz klar ist, dass das Programm vor Ort den Bedarfen der Unternehmer entsprechen muss. Und da nutzen wir natürlich dann auch unsere Kollegen in den Auslandshandelskammern, wie gesagt, die haben die Kontakte vor Ort, können die entsprechenden Organisationen, die entsprechende Organisation übernehmen. Insofern, wir haben sowohl als auch.
1: Haben Sie die denn alle schon mal besucht, also alle 90? Nein, natürlich
0: nicht. Wir haben bei uns im Bereich ein, eine kleine Aufteilung äh, der Länder, wollen wir das mal so sagen. Insofern hat jeder so seinen Länderkreis, den er dann bearbeitet, natürlich auch in der täglichen Arbeit, äh, aber auch bei den Unternehmerreisenden natürlich.
1: Wie ist das denn, wenn ein Unternehmen zum Beispiel eine Niederlassung gründen will in einem anderen Land? Da könnten Sie doch sicherlich auch behilflich sein, richtig?
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel tatsächlich dafür, wie wir unser Netzwerk, also zum einen die AHKs, also die Auslandshandelskammern nutzen können, aber auch andere Netzwerke, mit denen wir zusammenarbeiten, weil die sind ja, wie ich schon sagte, vor Ort und können den direkten Weg zu den Behörden, die dann notwendigerweise eingeschaltet werden müssen, ähm, geben.
1: Was wäre denn so ein typisches Beispiel aus der Praxis? Also Unternehmen greift zum Hörer und ruft Sie an.
0: Ja, das kann ich gerne geben. Also... Ein ganz großer Fragenbereich ist natürlich alles, was um die hoheitlichen Aufgaben geht. Also sprich, ein Unternehmen möchte nach Saudi-Arabien, ich hatte vorhin das Beispiel schon genommen, ähm, erstmalig exportieren und fragt tatsächlich, was muss ich denn machen, was muss ich meinem Kunden vor Ort zur Verfügung stellen, ähm, damit er die Ware reibungslos, und darum geht es ja eigentlich immer, reibungslos ins Land bekommt. So was. Oder aber... Ähm, das, was Sie eben schon sagten, ein Unternehmer möchte einen Markt X näher kennenlernen oder auch erstmal schauen, ob das etwas für sich, für, für sein Unternehmen oder für seine Produkte ist. Und da stellen wir dann relevante Informationen zunächst zusammen, aber auch, das auch wieder in Zusammenarbeit mit unseren Netzwerken und Partnern. Und dann können wir gemeinsam schauen, welche Instrumente könnte er möglicherweise noch nutzen, also Instrumente der Markterschließung. Das sind so ganz klassische Anfragen, die bei uns auflaufen. Vielleicht kann ich von einem ganz aktuellen Beispiel berichten im Bereich des Kanäverfahrens. verfahrens Da war ein Unternehmen mit Warenmustern im Ausland. Und die Waren sollten jetzt wieder zurück nach Deutschland eingeführt werden, um und das noch mal kurz ähm, zu, zu erklären, durch das Kanäverfahren spart man ja die Zollabwicklung, das heißt sowohl Zeit, aber auch die Einfuhrabgaben, die ja in der Regel erhoben werden müssten, wenn die Ware wieder nach Deutschland bzw. in die EU reinkommen. Das ist durch dieses Verfahren sozusagen ausgesetzt und die Kollegen beim Hauptzollamt Frankfurt am Main tatsächlich ähm, wollten dieses Kanäverfahren nicht abwickeln, aus welchen Gründen auch immer, und da mussten wir natürlich auch mit Hilfe unserer Dachorganisation, dem DHK, dann nochmal direkt in das Gespräch gehen mit den Kollegen dort vor Ort, prüfen, wo ist jetzt eigentlich die Problematik, wie können wir genau helfen. Das hat dann ein bisschen Arbeit bedeutet, natürlich, das ist ja auch gut und richtig so. Letztendlich musste das Unternehmen noch eine, eine Menge an Daten sozusagen liefern. Wir konnten noch eine Unterstützung und eine Befürwortung schreiben, dann ausstellen und dann waren die Kollegen da am Hauptzollamt ganz zufrieden und haben den Vorgang dann entsprechend erledigt und das Unternehmen konnte dann die Ware ganz normal hier wieder einführen, ohne dass Einfuhrabgaben erhoben wurden.
1: Was wird denn alles aus MV an Waren und Dienstleistungen so in die Welt rausgeschickt?
0: Eine ganze Menge, auf, das denkt man vielleicht gar nicht. Also ganz klar ist natürlich, dass unsere Wirtschaftsstruktur eher klein und mittelständisch ist. Aber wir haben auch Unternehmen dabei, die tatsächlich die sogenannten Hidden Champions sind. Also tatsächlich so spezifische Produkte anbieten, die dann halt auch nur ganz spezifische Märkte haben insofern Medizintechnik sind wir sehr weit vorne. Wir sind aber auch bei der Ernährungswirtschaft gut dabei. Maschinenbau durchaus. Also da haben wir ja schon einige große Unternehmen auch bei uns im, im Land. Aber auch kleinere Unternehmen, die dann sozusagen in der Wertschöpfungskette ähm, drin sind, wo dann sozusagen das Endprodukt vielleicht aus einem ganz anderen Standort dann letztendlich exportiert wird.
1: Zulieferbereich eher, oder? Genau. Hm? Wie viel leichter ist es denn für ein Unternehmen, sich äh, bei der IHK zu informieren oder sich von Ihnen unterstützen zu lassen, als es selbst zu tun?
0: Also ich glaube schon, dass wir ähm, beim Thema Export schon so die, der erste Name auf der Liste sind, wenn es darum geht, ähm, irgendjemanden als Beratungspartner zu gewinnen. Man kann sich aber darüber hinaus natürlich auch als Unternehmer engagieren bei uns. Das heißt also die IHK-Arbeit mitbestimmen. Das geht äh, über zum Beispiel durch die Mitarbeit in einem Gremium. Bei uns, also bei uns, bei uns im Fachbereich wäre das zum Beispiel der Außenwirtschaftsausschuss. Ähm, wir nutzen aber auch tatsächlich sehr gerne die, die Mitarbeit, also die aktive Mitarbeiterunternehmer, sei es, wenn wir bei Wirtschaftstagen, die, ja wir, die wir ja auch durchaus organisieren, auf best practice zurückgreifen wollen auf Erfahrungsberichte von Unternehmen hier aus der Region. Oder aber, wenn wir einen tatsächlich komplizierten Fall haben im Bereich Zoll, ähm, wir aber die Kenntnis haben, dass ein Unternehmer das in der Vergangenheit genauso hatte und wir dann vielleicht auch vom Unternehmer noch mal lernen können, wie hat er es denn nun hinbekommen, dass wir diese Expertise natürlich dann auch ähm, versuchsweise bei anderen Unternehmen unterbringen können. Also
1: anders ausgedrückt macht sich das Unternehmernetzwerk äh, untereinander mit, mit ihrer Hilfe oder mit ihnen als Katalysator auch schlauer. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: das, das wäre ein... Eine sehr gute Zusammenarbeit, ja.
1: Dieses Engagement ist ja ehrenamtlich, wenn ich das richtig verstehe. Wenn jetzt ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sagt, das will ich äh, gerne machen, mhm. einfach unten an der Tür klingeln und... Äh Sie lassen Sie oder ihn rein?
0: Das kann er natürlich tun. Er kann sich aber auch direkt bei uns melden, also im Fachbereich. Da muss man natürlich ein bisschen unterscheiden, wie, das Engagement, wie er sich das Engagement vorstellt. Eine Mitarbeit im Ausschuss zum Beispiel muss erst durch die Vollversammlung bestätigt sein. Aber darüber hinaus gibt es ja natürlich auch ganz, ganz andere Möglichkeiten, wie ich eben schon sagte. Also Unternehmer binden wir immer sehr herzlich bei Veranstaltungen ein und Insofern herzlich willkommen. Vielen
1: Dank, Henrike Gülukheit.
0: Wie können wir Ihnen konkret helfen? Bei welchem Projekt benötigen Sie Unterstützung? Auch für Sie stehen wir gerne mit unserer Expertise zur Verfügung. Sie erreichen uns unter ihk-direkt telefonisch 0385 5103 3x1. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Anliegen.